0: Diário possível, mas inventado. Data. No dia em que faremos contato. Local. Bem na frente deles. Trabalhe enquanto eles dormem. Essa frase já é equivocada por diversos motivos, mas tem um aspecto estranho que me atormenta. É o mesmo tormento no trecho. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Ou ainda em Michael, they don't care about us. Deu para perceber o que atormenta? É eles dormem, eles não dizem nada, eles não ligam pra gente. Eles quem? Eu nunca
1: gostei dessas músicas ou frases que usam essa oposição,
0: porque eu acho que eu
1: sou uma bananona que tem pena deles. Isso tem a ver com gramática, com pronomes. São três as pessoas do discurso. Eu, tu, ele e os respectivos plurais nós, vós, eles. Eu a gente usa bastante, mais até do que deveria nesses tempos individualistas. O tu a gente não usa, a menos que queira parecer um poeta do século XIX, ou honrar uma herança lusitana, ou talvez que você more em algum estado que use o tu, tipo gaúchos, maranhenses, paraenses. Mas aqui no Brasil a gente substituiu o tu por você, que na verdade é conjugado como terceira pessoa, mas deixa para lá. De qualquer forma, o vós ninguém usa, a não ser que reze o Pai Nosso a Ave Maria no modelo antigo. Por que mesmo que eu estou falando de pronome? Ah, porque ele, eles, é justamente o pronome que serve para designar não a pessoa com quem se fala, mas a pessoa sobre quem se fala. E isso diz muito sobre a escolha desse eles em oposição ao nós, em vez da oposição que seria, digamos, mais sensata, mais dialógica, que seria... Eu versus você, ou nós versus vocês. Esses pronomes aí têm uma coisa bem legal, ao menos para mim, que sou uma apaixonada pelo assunto. Eles variam de acordo com a situação. Eu falando eu significa uma coisa. Você falando eu significa outra coisa. Significa você. Ou seja, o seu eu é o meu você, mas o ele, esse não. O ele é um alvo que não depende da situação, ele é o excluído do rolê. O ele indica que é possível falar sobre o que está além daquela situação imediata. Eu acho que cachorro, ganso, baleia não compartilham esse nosso gosto por falar sobre esse ausente, sobre esse outro, para além do imediato. Viram para que serve saber isso de gramática? para a gente entender que talvez esse eles seja grandão, esteja além do discurso que eu compartilho com você aqui e agora. Esse eles é definido por algo maior, pela cultura e pela história.
0: O meu tormento com eles é similar ao de quando vemos grandes narrativas que trabalham com o maniqueísmo bem versus mal. Bom, quase todas elas. Então você está lá se identificando com o mocinho, ou mais raramente com a mocinha, mas enfim, com o mocinho. Ele tá vencendo mal, seja, sei lá, o Luke Skywalker vencendo o Darth Vader, seja o Frodo levando o anel contra o Sauron, enfrentando o Orc, seja o Harry Potter contra o Voldemort. Aí você escolhe sua saga crítica preferida, porque é isso, a jornada do herói, a trajetória de Cristo, lida e relida várias vezes, mudando o nome e a cara de Cristo e do capeta. Mas sobre isso eu falo outro dia. Mas então você está lá, vendo, ouvindo, lendo a história. Aí, obviamente, a não ser que você seja uma pessoa trevosa mesmo, gótica suave, sua identificação é com o mocinho. Sempre você acompanha o mocinho, mesmo que o mocinho seja um vilão, tipo Malévola, tipo Coringa, eles são os heróis das suas histórias. A história do mocinho é que é contada, é com ele que a gente se identifica. Aí você faz vários paralelos com as suas próprias batalhas, seja no campo social político, seja na sua vida. Nossa, o Snape parece meu ex-chefe. Nossa, aquele menino da quinta série que me xingava de gorda baleia parecia um orc mesmo. Meu Deus, o Palpatine é golpista que nem o Temer, parece com ele até fisicamente. E assim vai. E mesmo que para você seja óbvio que a rebelião em Star Wars é uma guerrilha de esquerda, ou que a Ordem da Fênix é contra a ditadura e a Umbridge é a própria Damares, ou que a frota estelar e todo o universo Star Trek seja absolutamente comunista, eles, o seu chefe, o Temer, a Damares, o povo que pede a volta da ditadura, não acham isso. Eles acham que eles são o Luke, o Harry, o Spock, o Frodo. Bom, eu forcei a barra aqui citando várias referências do mundo pop e nerd, mas eu vou tentar explicar assim. Eles... São sempre os outros. Mais do que isso, o tormento é pensar que o eles deles somos eu e você. Nós. E não tem nada estranho e nem dicotomia em um grandíssimo filho da puta que é a cara do próprio Papatini achar que na real ele é o Luke. Porque a gente, nas histórias, é sempre o herói. A gente lê as histórias com os nossos olhos. E aos nossos olhos somos todos boas pessoas. A Hannah Arendt não disse isso no Eichmann que todo mundo queria ver um monstro, mas que ele era só um cara meio medíocre que só cumpria ordens. Na nossa cabeça, a gente nunca é aquele cara meio medíocre que só cumpre ordens e acaba sendo responsável pela solução final nazista, entende? E isso é uma questão profunda que a Hannah vai chamar de banalidade do mal, que eu até discordo um pouco, mas entendo o ponto. E isso de se identificar com o bem, com o mocinho, com o eu da história, como a Tati explicou, É próprio da linguagem e próprio das histórias. E, portanto, próprio do humano ou próprio da cultura, que é aí próprio do humano mesmo. Mas não é essência, é contexto e história e pode ser transformada. Lentamente, mas pode. No fundo, a gente é bem mais misturado do que os mocinhos, que estão sempre certos. A gente está só tentando.
1: Eu também quero ser nerd, mas do meu jeito. Já sabe para onde eu vou, né? Sim, para os gregos. Eu acho que antes deles já rolava, mas eles é que inventaram a palavra para designar esse outro que se teme e do qual se fala. Bárbaros. Porque, na verdade, eles são aqueles que nos dão medo por alguma razão. Eles... São os vilões, os monstros, os ditadores, os esquisitos, os endemoniados. Eles são aqueles de quem eu falo nos cantos, sussurrando. Ou aqueles contra quem eu grito, depende da situação. Mas sobre eles, eu não sei nada além da diferença. Bárbaros foram primeiro aqueles que não falavam grego. Depois, essa diferença basiquinha foi virando algo muito maior. Bárbaros eram todos os que não eram iguais aos gregos. Os que comiam outras comidas, que se vestiam com outros tecidos, que cavalgavam de forma diferente, que cortavam a barba ou cabelo de outro jeito. Eram aqueles que tinham outros deuses ou outros modos de viver. Os primeiros bárbaros foram os persas, que perderam uma guerra contra os gregos. Aliás, adoro esse nome, guerras médicas.
0: E eu sempre imagino guerreiros se batendo com estetoscópio e dando golpe de bisturi. Foi por causa dessas
1: guerras que a palavra bárbaros ficou pejorativa e sendo usada para falar de tudo que fosse inculto, incivilizado, grosseiro. E é uma coisa que a gente sabe, olhando de fora, olhando para eles do passado, que os persas não eram. E aí me lembra desse poema de um grego quase contemporâneo nosso, o cavafis porque os bárbaros chegam hoje, e o imperador está à espera do seu chefe para recebê-lo? E até já preparou um discurso de boas-vindas em que, pôs, dirigidos a ele, toda a casta de títulos. E por que saíram os dois cônsules e os pretores hoje, de toga vermelha, e as suas togas bordadas? E por que levavam braceletes e tantas ametistas e os dedos cheios de anéis de esmeraldas magníficas? E por que levavam hoje os preciosos bastões, com pegas de prata e as pontas de ouro em filigrana? Porque os bárbaros chegam hoje, e coisas dessas maravilham os bárbaros. E por que não vieram hoje aqui, como é costume, os oradores para discursar, para dizer o que eles sabem dizer? Porque os bárbaros é hoje que aparecem, e aborrecem-se com eloquências e retóricas. Por que subitamente começa um mal-estar e essa confusão? Como os rostos se tornaram sérios? E por que se esvaziam tão depressas as ruas e as praças e todos voltam para casa tão apreensivos? Porque a noite caiu e os bárbaros não vieram. E umas pessoas que chegaram da fronteira dizem que não há lá sinal de bárbaros. E agora, que vai ser de nós sem os bárbaros? Essa gente era uma espécie de solução. Sabe o que eu fico aqui pensando depois desse poema? O quanto a gente depende desses bárbaros para entender quem a gente é. O quanto, sem esse eles, a gente sequer consegue saber o que deseja, o que acredita, o que assombra. São uma desculpa para a gente, inclusive, não fazer nada. Afinal, eles estão prestes a chegar. Ou já chegaram. Eles venceram. E o sinal está fechado para nós.
0: E é por todas essas coisas que a existência do eles e deles me atormenta tanto. Porque me passa pela cabeça que a gente está num ponto que só uma invasão de aliens, bárbaros, orques, vai fazer a humanidade se ver como nós, os seres humanos, em sua pequeneza e glória. Na real, de eles se verem como nós, esses daí que venceram. Porque se os aliens chegarem, talvez a gente tenha outro eles para combater. Isso se esse eles, esses que trabalham enquanto nós dormimos, não destruírem o mundo antes. Enquanto eles, que não ligam mesmo para gente, não achar que todo ser humano é igual, que merece viver bem e com dignidade como eles vivem, não tem mesmo um nós possível. E aí, lutar contra eles é o que a gente tem para hoje. mas inventado é exatamente o que o nome diz um diário que seria possível mas é inventado escrita a quatro mãos pela Ana Rocha e pela Tati Fadel com a produção de O um Mundo Segundo Ana Rocha a edição e a direção geral é da Ana as artes são da Cláudia e Tati o apoio operacional é da Simone Silva se você gostou segue a gente no seu agregador de podcast preferido o nosso Instagram e o nosso Twitter é arroba diário possível se você quiser contribuir com o nosso projeto Pode entrar em catarse.me barra o mundo segundo Ana ou mandar um pix de qualquer valor para anarroxo com 2 xgmailcom Bom dia para todos nós.